0: Altos Papos de volta aqui pela Princesa FM e é hora de bate-papo, né? Como a gente prometeu no bloco passado, a gente fala agora de Bitcoin que voltou a crescer depois de seis meses de queda, né? Isso é João França. Pois é, Sérgio de Sales,
1: o Bitcoin estava operando em queda por nove semanas seguidas. Foi um recorde negativo para a criptomoeda, que é a mais popular do mundo. Uma situação que vem sendo registrada desde novembro do ano passado. Em seis meses, o recuo no valor do Bitcoin foi de mais de 54%. Mas essa semana o Bitcoin deu uma respirada, viu? Está se recuperando. E essa movimentação de valor do Bitcoin quase sempre influencia aí outras criptomoedas.
0: Pois é, João. E para explicar melhor esse assunto, a gente bate um papo agora com o doutor Matias Na Nagamuga, advogado, mestre em comunicação, especialista em mídias sociais pela Universidade de Harvard, Doutor, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Altos Papos para a Feira de Santana e toda a região. Prazer bater papo com o senhor sobre este assunto.
2: Boa tarde, o show. É um prazer estar no programa novamente. Vamos lá. Como posso colaborar? Vamos que vamos, que esse assunto
1: é complexo, né? E a gente está tentando entender porque está em alta também, né, professor? Me explica uma coisa, por que, é que o Bitcoin tem caído de forma tão constante agora?
2: O Bitcoin ele tem caído de forma constante, principalmente em virtude da, é, dos pronunciamentos dos Estados Unidos, do Banco Central Americano, né, o Federal Reserve, que aumentou a taxa básica de juros deles lá de zero já tinha aumentado um pouquinho mas fazia 22 anos que não subia essa taxa básica de juros e no momento aumentaram para um por cento né e aí com isso também teve uma inflação muito grande nos Estados Unidos né para eles lá a inflação muito alta foi de oito por cento mais ou menos né de 8,3%, por cento que foi o maior maior de inflação que ele chegou nos últimos 40 anos, vamos assim dizer, e aí já acrescentando com a guerra da Ucrânia e da Rússia, né, eh, os investidores de mais alto risco eles ficaram muito preocupados com relação com relação a esse tipo de investimento e resolveram uh, vender suas, suas, seus criptativos e tudo mais, inclusive o Banco Central Brasileiro ele teve que aumentar a taxa de básica a taxa básica de juros aqui do Brasil, que é a Selic, né? para conseguir segurar um pouquinho a saída de dólares eh, do país, porque todo mundo pre preferiu fazer o quê? No momento desse que não se sabe, que cenário macroeconômico está muito eh, conturbado, de repente investir nos Estados Unidos e garantir esse 1% aí, eh, de, de rentabilidade eh, de rentabilidade anual. Então o pessoal ficou muito, muito uh, não foi só, as não foram só as criptomoedas, mas as ações de um modo geral caíram, né?
1: Pois é, e agora né, que teve uma recuperação no início dessa semana, né, uma recuperação pequena, mas a tendência de, desse ritmo de recuperação continuar?
2: Esse ritmo de recuperação, olha, é difícil prever. Porque a gente depende aí da. Porque a gente teve também a questão do lockdown na China, a questão da guerra na Rússia e na Ucrânia, o desabastecimento, esse aumento da taxa básica de juros americana, da inflação. E aí o que acontece? É necessário que esse cenário né, melhore para que também as criptomoedas a aí, que o pessoal conhece mais como Bitcoin, né? volte a, a patamares maiores e volte a recuperar. Meu palpite é de que uh, a gente vai ver um movimento maior uh, no final desse ano, começo de 2023.
0: Professor, uma ótima noite, se eu fala com o Sérgio. É, nós temos diversas criptomoedas, mas o Bitcoin é a principal. Né? É, uma outra criptomoeda muito conhecida foi a Luna, que simplesmente zerou. É, o senhor acredita que isso pode acontecer com Bitcoin também? Ou é, são fatores aí diferentes que interferem em cada uma?
2: São fatores bem diferentes. É, uma, uma, uma criptomoeda da outra. né? É importante lembrar que a gente tem mais de mil criptomoedas né, no, no mundo. Né? O Bitcoin é o mais famoso. Né, porque foi um dos primeiros e também porque ele já tem regulamentação em alguns países em que operam com Bitcoin. Né? A exemplo de ao Salvador, por exemplo, que regulamentou as transações com o Bitcoin. Né? No caso da da Luna é um pouquinho diferente, porque uh, a Luna ela ela tá no ela é um projeto né do chamado Terra que que, na, que não é o portal Terra não tá é o, um projeto que é chamado Terra que ela está vinculada com uma moeda chamada UST que ela tem paridade no dólar, né? Então, um dólar equival equivaleria a um é, UST, né? Que é chamado de stablecoin, né? De moeda estável, mas na verdade ela não conseguiu ficar estável, né? E, e aí a cada, é um pouco complexo isso. Então, a cada é, moeda que é comprada em, em UST, que é uma moeda equivalente ao dólar, é, a a plataforma gerava e comprava Luna também. Então, de acordo com a oferta e a demanda de UST, eram uh, emitidas novas, novas lunas e, novo, e, e eram compradas as lunas de volta pela plataforma. Qual foi o grande problema que nós vimos aí com a luna? Né? É que o UST, que é a moeda pareada no dólar deles, ele não, tá, não está lastreado com dinheiro físico mesmo, né? com, com dólar, como, por exemplo, uma moeda que se chama USDT, que é o Tether, né? Essa moeda, ela tem o um lastro no dólar. O da Luna, esse UST, era virtual com base no algoritmo. E o que aconteceu, segundo é, o que nós estamos sabendo, é que houve uma, um aporte muito grande de bilhões de, de, de dólares, na casa de bilhão de dólares, né? Na compra de UST e na venda de UST, né? Que está relacionado, diretamente relacionado com a Luna, né? então como ele teve essa compra e venda, compra e venda muito acelerada né? na casa do bilhão de dólares aí dentro da plataforma da, 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 do, do ST da Luna, né? justamente a Luna emitida para manter essa paridade do dólar no, no ST aí desequilibrou, foi emitido muita Luna, aí teve uma demanda muito grande, uma demanda, uma oferta muito grande, né? muitas muitas Lunas no mercado e aí o que aconteceu? Você tem muita oferta, o valor da moeda desabou e o USD, que teria que ser, teoricamente, uma, uma moeda estável, pareada no dólar, ela se desequilibrou, né? E quando ela se desequilibrou e o, e o sistema não, não, não conseguiu processar tudo isso daí, aí as pessoas começaram a vender todas as lunas que tinham. Né, junto com essa queda que foi tendo, porque se teve muito mais moedas emitidas, então foi caindo, somado ao fato de que as pessoas foram vendendo, porque viram que estavam caindo o valor da moeda, e ela praticamente chegou a valor zero. Né. Então, quer dizer, é um assunto um pouco complexo, mas é, é mais ou menos isso que aconteceu. Não sei se a maioria dos ouvintes vão conseguir entender, mas é, mas é isso,
1: Professor Matias, em alguns países o Bitcoin já é moeda oficial. Aqui no Brasil, né, a gente sente que o uso da criptomoeda ainda é, digamos, limitado. Né? Parece que voltado apenas para alguns grupos de pessoas. Como explicar isso? Por que, é que a moeda é, é difícil de se popularizar aqui no país, a criptomoeda?
2: Na verdade, hoje a gente já tem um projeto de lei na tentativa de regulamentar a né, que acabou de passar pelo Senado, foi aprovado pelo Senado Federal e vai pra, foi para a Câmara dos Deputados, que é o PL é, 3825, se me falha a memória, de 2019, né, para tentar regulamentar. Né. Por que, que não é possível a regulamentação de forma rápida e efetiva aqui no Brasil? porque ela não está sujeita ao, ao, às normas do Banco Central. Né? Não é uma instituição financeira e nada disso. Então, quer dizer, é, não, não, é uma tentativa de regulamentação, mas mesmo assim é, existirão formas, né? pelo menos o projeto ainda está... Tá, é, tá, é, no meu ponto de vista, falta ainda bastante uh, pontos a serem abordados ali, só que vai ser possível ainda continuar operando com as moedas virtuais da maneira que, que a gente opera hoje, né? É feita uma tentativa, tá sendo feita uma tentativa de, de regulamentar, mas eu não sei qual vai ser o êxito disso na prática, né? E, a, e a, hoje a gente só consegue, na verdade, é, operar com, a, com as criptomoedas no momento não necessariamente fazendo uma compra de um produto, mas entre duas pessoas, entre duas empresas que já têm carteiras de criptoativos e você consegue pagar algum serviço ou algum produto transferindo, né? Mas aí nós já estamos, aí nós já estamos falando de, de pessoas que já têm essas carteiras, já entendem mais de criptoativos, Está é, sendo desenvolvido aqui no Brasil alguns aplicativos em que você é, poderá né, comprar dólar direto e na hora de, é, como se fosse uma, uma, uma corretora em que você vai conseguir comprar uma moeda, uma dólar, né, uma moeda que na verdade é pareada no dólar, uma stablecoin, que nem eu disse, e pagar de repente com QR Code e fazer a conversão na hora. Mas isso ainda está em desenvolvimento.
1: A gente está batendo um papo sobre criptomoedas aqui no programa com Matias Nagamunga advogado, mestre em comunicações sociais pela Universidade de Harvard Matias, no geral é muito arriscado investir em criptomoedas? A gente tem que estar com os dois pezinhos atrás pra, em relação ao Bitcoin por exemplo, para não acontecer o que aconteceu com a Luna? Ou é um campo em que há Relativamente uma segurança para colocar o dinheiro,
2: eu, eu costumo fazer um paralelo, né? Com as criptomoedas, assim como uh, eu sei que não é o melhor paralelo do universo, mas assim, as criptomoedas é um, são investimentos de alto risco, assim como ações na bolsa de valores. Então, se você não conhece. Né? É, você não está no universo, não, não, não conhece como funciona todo o sistema de, das criptomoedas, é, não dá para sair investindo uh, de qualquer maneira. Assim como as ações na Bolsa de Valores, eu acredito que as pessoas também não saiam comprando as ações assim só por comprarem. É claro que existem pessoas que compram né, ações dessa forma, tem pessoas que compram criptoativos dessa forma, mas não é o recomendado porque é preciso que você que, que você saiba aquilo que você está adquirindo e o risco que está ali por trás. São investimentos de alto risco. Por isso, eu sempre dou uma sugestão para todo mundo que me pergunta sobre isso. Né? O máximo que você vai né, dispor de, de dinheiro para fazer um investimento de alto risco, seja lá qual for, né, criptoativos ou não... Né, limitar em 30% daquele, do, da sua reserva, do dinheiro que você tem, né, por assim dizer. Né, porque seria um dinheiro, vamos supor, que se você perder, não fará falta. Né, todo dinheiro faz falta. Mas vamos supor que né, se você perder esse valor, você não está falido. Né, vamos dizer, então, quer dizer, é, é necessário que, que, que as pessoas conheçam, né, mais né, a, a, conheçam. Né, mais dos criptoativos. Eu gosto muito do assunto que eu, 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 eu na verdade, é, quero que mais pessoas, eu acredito né, nos criptoativos, é o futuro. E é, eu gostaria que cada vez mais pessoas conhecessem e soubessem operar né, nos criptoativos, porque você retira aquele intermediário do meio que é a instituição financeira e você tem muito mais liberdade e autonomia com o seu dinheiro. Mas é preciso fazer com... Uh, consciência, né, e uh, não fazer uh, de forma de forma assim, só porque alguém disse, eu vou chegar lá e vou comprar a moeda X, né.
1: Hoje a gente focou nessa, nessa questão da variação do valor depois de sucessivas quedas, mas esse é um assunto que rende um outro bate-papo contigo aqui, viu, professor? E a gente vai agendar esse bate-papo. Obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite para explicar para a gente detalhes sobre Bitcoin e investimentos.
2: E eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Estou à disposição. Um grande abraço para todos os ouvintes e para vocês.